0: D'accord. D'accord. Permettez, c'est da, dans l'optique selon laquelle, quand on parle par exemple de détournement de fonds, ok, quand on parle de détournement de fonds par rapport aux fonds que nous nous demandons à l'étranger, vous voyez Si nous allons par exemple auprès de Bayer, des bailleurs de fonds et que nous sollicitons des investisseurs pour qu'ils viennent investir chez nous, mais dès qu'on regarde l'argent qu'un Congolais, un ministre peut détourner face à l'argent d'un investisseur,
1: mais Mani, vous êtes allé très un... loin du sujet de ce jour. Hein? Vous êtes allé très loin. Je veux bien qu'on discute de la corruption, des détournements, mais restons un peu... De... Vous avez bien commencé, vous parliez de comment le, ces, ces, ces groupes ethniques euh, euh, se réservent le droit de s'allier à d'autres forces régionales. Ouais. Restons dans, ouais. dans ce
0: contexte, s'il vous plaît. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je retourne. Alors, en ce qui concerne toujours euh, nos débats du soir, vous allez comprendre très bien que jusqu'à présent, nos frères de M23 et autres ils ne, ils ne sont pas à mesure de nous dire noir sur blanc qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils réclament et pour quelle cause. Mais ils préfèrent toujours. Au Congo, on, a, on organise, nous sommes prêts toujours à organiser des tables rondes et des dialogues. Mais pourquoi toujours nous exiger à aller collaborer et aller parler avec à l'étranger? Est-ce que s'ils si viennent à Kin, qui peut leur tuer? S'ils viennent au Katanga, qui peuvent leur tuer? Et plus
1: qu'encore, hein, qu Amani, permettez-moi ouais. de vous prendre la parole, plus qu'encore, au-delà du mm -hmm. fait que leur revendication, leur cahier de charges en, en mm -hmm. termes de revendication est complètement vide, hein, c'est encore mm -hmm. plus absurde, puisque nous parlons mm -hmm. des influences régionales, c'est un, mm -hmm. ouais. un État étranger, c'est le président d'un État étranger qui mm -hmm. porte leur cahier de charge. C'est Paul Kagame qui, euh, dans des conférences euh, euh, régionales, euh, s'en va dire, pour, pour le, un retour de la paix en RDC, il faudrait intégrer euh, les mouvements rebelles, il faudrait leur créer de postes euh, dans la hiérarchie politique, euh, militaire, plus pire encore c'est ça, puisque nous parlons des influences euh, régionales. Merci beaucoup Amani, donnons la parole à Jocelyne qui est une dame pour euh, 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 équilibrer un peu le genre de notre débat. J'encourage les autres dames qui sont là à manifester votre volonté de prendre parole. Amani, merci Bien. beaucoup, Jocelyne, allez-y. Jocelyne est partie. Ronny, vous pouvez prendre la parole. Ronnie, je ne sais pas, Ngale, si vous êtes là.
2: Oui, je suis là. Vous pouvez m'écouter. Allez-y. OK, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. En tout cas, soyez un peu clair. Hein? Je vais revenir sur ce que les autres ont dit et je vais encore réaffirmer en toute force. Nous ne sommes pas attaqués par les M23. Hein? Nous sommes attaqués par le Rwanda. Les M23 n'est qu'une fiction créée par le Rwanda. Mais faut dire que nous sommes attaqués par les M23. Parce que ce que je dis maintenant, je répète que ce que Lambert Mende a dit il y a des ans, il a bien dit ça sur TV5, que les M23 est M23 n'est qu'une fiction créée par le Rwanda. Et j'ai même suivi ça dans l'actualité, Quand les M23 ont été défaites. En quelle année En 2012 ou 2013, je vis les Rwandais en train d'accorder le statut de réfugié et d'asile aux anciens membres des M23. Dans les militaires rwandais, ont regagné leurs postes. Les secrétaires des Congolais au Rwanda, ils ont eu des statuts de réfugiés et des exilés. On a vu ça même à la télévision. On dit que nous ne sommes pas attaqués par un nous sommes attaqués par un euh, le Rwanda qui est soutenu par des multinationales. Hein, des multinationales. Alors, je peux aussi spéculer une chose, que le régime de Tisséke a une complicité sur ça. J'ai suivi hier sur Twitter, sur TV5 Afrique. Mon ami Rony, Rony,
1: ce que vous appelez régime, tu sais dit déjà, entre nous, Congolais, il faudrait qu'on puisse savoir comment utiliser les concepts dans le contexte adéquat adéquatement utiliser le concept. Parce que régime, tu sais qu'il dit, c est, c est, c est, je ne vois pas, c'est une absurdité. Vous diriez l'administration, tu sais qu'il dit. Parce que euh, le régime, c'est le même que Joseph Kabila avait laissé, la même constitution, la même forme des institutions. Politiquement, c'est ce que non. nous appelons régime.
2: Si Laissez-moi si poursuivre, commencer par je vais vous re
1: retourner la parole. Donc, euh, euh, okay. disons beaucoup plus l'administration Tshisekedi plutôt que régime Tshisekedi. En plus, en parlant de l'administration Tshisekedi, nous parlons quand même d'un problème qui date de 26 ans, alors que Tshisekedi n'est là que depuis presque
2: 4 ans. Oui, je vais, quand vous avez utilisé le terme, si je vois le terme de complicité... Hein, L'administration de Kabila était complice des 1-23. Je vais dire ça clairement. L'administration de Kabila était complice. Et l'actuelle administration est aussi complice. Hier, tout le monde était sur le compte Twitter de la présidence RDC. On a vu qu'ils n'ont rien dit. Hein? Rien dit. On a suivi ça toute la journée. On était là des moins. Toute la journée, revenu après 30 minutes. C'est présidence RDC sur Twitter. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. C'est que j'ai vu seulement les porte paroles du gouvernement parti tout le entier de nous soutenons le RDC, nous soutenons le NFRDC, et ensuite il interdit aux jeunes de prendre des machettes. C'est ce que j'ai vu seulement en de dire là. Ils n'ont presque rien, à, à part que le soir, j'ai vu le ministre des Affaires de bien confirmer que non, les m 23 et bien les deux soutenus par le Rwanda. Et même le ministre plus tard, partout, a confirmé plus tard aussi que nous, nous avons des informations soutenues par le Rwanda. Et sur RFI, le Rwanda a démenti qu'il ne, qui ne soutient pas les m 23 Bon, nous savons qu'ils sont des menteurs, ils mentent il y a plus de 10 ans, il ment, il a plus de deux ans qu'ils n'ont jamais soutenu le M23. Et je vais revenir sur ce que les autres ont dit encore hier et aujourd'hui. Si réellement la RDC n'était pas complice, il allait procéder à des sanctions contre le Rwanda. Hein? Parce qu'ils savent que c'est le Rwandais qui soutient ça. Il y a dit que nous allons suspendre le Rwanda. nous allons annuler toutes les transactions économiques. Manigam, Kinshasa, Rwanda sera annulé. On va tout annuler. L'ambassadeur retourne chez toi. Alors je confirme que alors, la RDC a une certaine complicité dedans. Et à l'époque des, des Kabila... C'est
1: à quelle échelle, à quel niveau que vous situez cette euh, complicité?
2: Il y a une certaine complicité dedans. Hein? La complicité peut être des, des raisons économiques. Parce que quand des massacres se passent là-bas, là-bas. Là tout le monde profite pour voler. Je veux dire, tout le monde profite pour voler. Que ce soit des Rwandais, que ce soit des étrangers, que ce soit des politiciens congolais, eux aussi profitent de voler. Alors c'est ça que je dis bien que non, même des politiciens locaux, ils, ont des, ils sont complices de ça. Parce que s'il n'était pas compliqué, cette guerre allait finir là longtemps. Parce que j'ai même vu ce qui s'est passé en 2012. Les m 23 sont là et ils ont pris le contrôle de Goma. On voit seulement sur une Hero News comme ça, Non, Goma a fait, Goma est tombé. Et ils avaient plus de contrôle. Et si ça avait fini, c'était en partie par l'administration d'Obama. Parce que j'avais vu John Kerry, son, 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 son porte-parole, c'était à l'époque Jen Psaki Récemment, elle a été porte-parole de la maison. Blanche. Elle dit bien que les Rwandais cessent de soutenir les m 23 On a bien ça en 2014. Et ce qui s'est passé en partie, c'est la diplomatie de Kabila avec Obama qui ont chassé le M23. Parce que quand Kabila est venu ici aux États-Unis en 2014, John Kerry, comme l'était secrétaire de l'État, a réussi. Et c'est en anglais. Il dit que non, je remercie le président Kabila de nous avoir assisté des cartels des M23 dans l'Est du Congo. Et Kabila aussi a confirmé, oui, nous avons travaillé. Le Congo maintenant est l'ère de la paix. Dans la diplomatie de l'époque a assisté Kabila, l'administration d'Obama à l'époque a assisté Kabila à écarter le M23. Ils ont fait des pressions partis d'ici, ils ont envoyé des messages Les M23, nous ne voulons plus aller sur la RDC. C'est qu'elle m'a découragé à décourager Kagame à continuer de soutenir le m 23 Pour dire que non, la diplomatie aussi peut aider. Parce que même quand le Rwanda a attaqué la RDC il y a longtemps, comment on appelle encore les membres de l'Afrique en à, à Sud, comment on appelle les SADEC, c'est une communauté là. L'Afrique du Sud avait refusé au Rwanda des régions de rejoindre ça parce que le Rwanda a attaqué la RDC. Alors je vois que si la RDC n'était pas complice, il allait prendre des mesures très dures. Et l'ancien autre point, j'ai vu comme le sujet, vous dites, eh, qui est le rôle de l'Union africaine L'Union africaine est restée silencieuse hein, depuis des jours passés jusqu'à présent. Silencieuse. J'ai même vu la, la sénatrice eh, Francine Mouilloume dire ça aujourd'hui. L'Union africaine reste silencieuse et assez. États de Communauté de l'Afrique de l'Est rester silencieux. pour dire que non, ils sont aussi des complices. Mais si c'était la Russie, on allait avoir déjà dans, dans, dans 48 heures passées une liste des sanctions. Pour dire que non, cette terre-là est soutenue en partie par les communautés internationales, les grandes fermes, et à partie par des par des, des, des gens locaux et ce qu'on doit aussi regarder la réalité en face, les guerres qui sont à l'est du Congo là-bas, on a fait des analyses que ça prendra une longue période, c'est très loin d'être fini parce qu dit que tant que les richesses sont là-bas, les guerres seront toujours là. Les m 20 sont partis en 2013 et de 2013 en 2022, il y avait beaucoup de groupes armés, même jusqu'à des groupes armés soutenus par des Russes et des Iraniens ont été créés là-bas. Vous dites que non.
1: Merci beaucoup, Ronnie. Merci beaucoup, Ronnie. C'est vrai, ce que vous soulevez et, euh, et fondez, vous parlez de l'importance des organisations régionales. Cette crise qui Ils date de... de qui, qui date de plus de 26 ans. Nous avons vécu plusieurs épisodes. Quand on parle de la balkanisation de l'Est de la RDC, euh, c'est vrai que... Soutenu, de... de crise... soutenu par les universités américaines. Au début de cette crise...
2: Soutenu par les cours
1: au début de cette crise, si ce n'était pas pour euh, euh, l'aide de, de l'organisation que vous avez citée, le, le, la, la SADEC, la, le plan de balkanisation aurait effectivement eu, euh, euh, produit euh, une république nouvelle à côté. Euh, de la RDC. C'est vrai qu'en s'appuyant sur euh, la SADEC, euh, à l'époque, euh, Moussel-Laurent-Désiré Kabila s'était beaucoup appuyé sur la SADEC et c'est comme ça que nous avons euh, eu, sur, reçu sur le sol congolais la présence de troupes euh, zimbabwéennes et l'Angola qui avaient pesé de tout leur poids pour euh, bouter dehors euh, les trois armées ougandaises, rwandaises et burundaises euh, qui euh, menaient des campagnes militaires. Euh, euh, avec des ve velléités territorialistes euh, en RDC. C'est vrai, vous faites un rappel, vous dites qu'on doit s'appuyer sur euh, euh, une bonne diplomatie pour, euh, vous savez, euh, la guerre est multidimensionnelle. Hein. La diplomatie joue un très grand rôle euh, d'accompagnement dans les victoires euh, militaires, c'est vrai. Mais quand vous dites qu'il euh, y a complicité, bah, il faudrait déterminer le degré de complicité. Mais au fond, je comprends votre, votre idée. Nous en avons largement discuté hier euh, et il y, y a cette complicité et nous nous le soulevons dans des degrés individuels des gens qui représentent l'État euh, très souvent dans ces territoires euh, euh, sous crise euh, sécuritaire pour des raisons économiques il s'adonne à l'exploitation euh, illicite de, de ressources euh, naturelles et donc euh, je, je comprendrais si on dit cela mais il ne faudrait pas généraliser et dire que l'état congolais est complice parce que c'est une guerre qui a fait 6 millions de morts congolais et c'est une guerre qui euh, ternit l'image de notre nation comme un état souverain et apte à même de garantir euh, l'intégrité de son territoire la protection de sa population et de leurs biens. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, l'actuel chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, s'adonnerait à des activités de sabotage de son propre pays. Donc les, euh, la responsabilité, il est au niveau individuel et non de dire que c'est complètement le pays qui est complice à cela. Laissons parler euh, Kamanda, Chilo. Kamanda Shilo, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole, sinon je donnerai la parole à Pasteur Kör Ngwabo.
3: Merci beaucoup pour la, la parole accordée. Euh, quelle est le, en fait, la question du rôle que joue en fait, la sous-région des Grands Lacs et l'Union africaine? Moi, pour, pour, premièrement, je vais commencer par l'Union africaine. L'Union africaine, c'est une coquille vide. On ne peut rien attendre de l'Union africaine. C'est-à-dire une, organi une organisation qui est incapable elle-même de se prendre en charge. Vous pensez qu'elle sera capable de prendre en charge des problèmes de ses membres. Il elle n'est pas autosuffisante. Comment vous voulez une organisation qui n'est pas autosuffisante
1: Pasteur, laissez-moi marteler sur ce point crucial que vous vous soulevez. C'est vrai que dans toute organisation, commençons par l'organisation. Vous savez, la, la représentation la plus simpliste d'un État, c'est la famille. L'État, ça commence par la famille, l'individu, la famille, euh, le, la société. La société commence dans votre avenue, dans votre quartier, votre commune, euh, votre ville, votre région. Nous montons, c'est comme ça que euh, l'organisation le, le, étatique c'est se comprend. Et donc, euh, quelqu'un qui n'est pas autosuffisant n'est pas maître de son action, n'est pas maître de sa parole. Vous faites mieux de rappeler ici euh, que l'Union africaine, c'est une organisation qui date de plus de 40 ans, mais une organisation qui, aujourd'hui, l'Union africaine a deux euh, grands bureaux, c'est en Éthiopie et euh, au Kenya. Mais il, il faut dire qu'ici, notre bâtiment de l'Éthiopie, c'est un don de la Chine. Il faut dire ici que l'Union africaine, chaque fin du mois, pour payer ses fonctionnaires, l'Union africaine a, attend que l'Union européenne envoie 80% de frais de fonctionnement et des salaires de ses fonctionnaires. Ça veut dire que l'Union africaine n'est pas maître de, 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 de son action, n'est pas maître de, 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 de son mot, de sa parole. Parce que l'Union africaine dépend de la position de l'Union européenne. Non, pas seulement. Elle dépend aussi de la position de la Chine qui lui a construit un bâtiment pimpant neuf de plus de 60 millions de dollars en Éthiopie et de l'Europe qui paie ses fonctionnaires et lui donne les frais de fonctionnement. Donc, nous, nous parlons ici des influences des organisations régionales, suprarégionales et même des acteurs euh, individuels qui comptent dans... Euh, le concert de nations. Je vous laisse poursuivre, vous avez totalement raison de soulever ce, ce, ce point. Oui,
3: et ce qui est parfois grave, euh, même les textes qui sont votés, les résolutions qui sont votées au niveau de l'Union africaine, ça je ne veux pas vous cacher certaines indiscrétions, les projets viennent de l'Union européenne. Ils viennent de, de l'Union européenne avec des recommandations pour que ces, ces résolutions se passent. Et que nous puissions les subir en Afrique. En tout cas, je n'attends rien de l'Union africaine. Sinon, la seule chose que je pourrais attendre d'eux, c'est seulement dénoncer. Et ils n'auront pas le courage de dénoncer. Pour. Euh, à ce qui Pasteur,
1: concerne... souffrez que je vous interrompe de temps en temps, parce que je veux que euh, quand les gens sortiront de cet échange, que nous ayons des idées claires, qu'il ne s'agit pas des incantations que les participants évoquent ici. Quand vous dites euh, que les résolutions proviennent de l'Union européenne, je vous rejoins dans ce sens et je peux donner un exemple. Aujourd'hui, l'Afrique toute entière peine à mettre en place des politiques agricoles peine à faire décoller notre agriculture alors que la suffisance alimentaire c'est une mission euh, c'est parmi les missions premières d'une nation assurer l'autosuffisance alimentaire de, de l'alimentation c'est un domaine stratégique dans euh, euh, l'organisation d'un état. L'Union africaine renouvelle et signe chaque année des APE accords de partenariat économique. Nos chefs d'État ne disent rien là-dessus. Nos ministres des Affaires étrangères ne disent rien là-dessus. Mais à chaque APE que nous signons, nous condamnons l'agriculture en RDC. Nous donnons à l'Union africaine le droit de faire ce qu'on appelle en économie le dumping. Le dumping, c'est quoi Vous êtes voisin, vous avez cinq enfants chez vous, votre voisin n'en a que... Votre voisin en a 12. Et chez vous, parce qu'un jour, COP et Simbagui bien, vous faites de la nourriture pour nourrir 20 personnes. Mais comme vous n'avez que 5 enfants, ils mangent à leur satiété. Le reste de la nourriture risque de pourrir parce que vous n'avez pas de congélateur. Et vous vous souvenez, oh, j'ai un voisin pauvre qui lui a 20 enfants. Je prends le reste de cette nourriture, je, veux, je vais jeter chez lui et je lui impose un prix. Un prix faible, tellement faible que le voisin sera à l'impossibilité d'aller chercher sa propre nourriture. Le kilo de, 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 de viande, s'il si coûte 5 dollars au marché, moi, je donne le reste de ma nourriture à mon voisin et je le lui vends à 1 dollar. Ça veut dire que le voisin n'ira jamais chercher le kilo de viande de 5 dollars dans le marché. Ça veut dire que le voisin ne saura jamais comment produire assez de la richesse pour acheter son propre kilo de viande. On tue notre agriculture parce que l'Europe a le droit de déverser tous les excédents laitiers en Afrique. Si vous partez euh, dans un supermarché, vous trouverez du yaourt Danone qui coûte moins cher que le yaourt qui proviendrait de Goma. Comment voulez-vous que l'agriculteur de Goma puisse développer ses activités s'il a face à lui un concurrent international qui s'appelle Danone, qui vend son yaourt en RDC moins cher que le yaourt en France mais vu le pouvoir d'achat congolais, ça reste quand même un yaourt cher en RDC. Mais l'Europe fait du dumping, il emmène tous ses excédents du, de, de l'industrie agricole, il le déverse en Afrique. C'est ce qui tue l'agriculture chez nous. Moi, je suis un acteur de l'agriculture et quand nous produisons en face de nous, le Goliath qui nous tue, ce sont les distributeurs de supermarchés européens. Allez-y, poursuivez de peur que je vous fasse perdre votre fil d'idées.
3: Ok, merci pour l'intervention aussi bien qu'enrichissante. Euh, en ce qui concerne la sous-région lac d'où euh, je grandis au fait, je connais au fait la région pour avoir grandi à Bukavu. Je ne comprends, je ne crois pas que nous pourrions euh, attendre aussi grand chose, parce que bon nombre des acteurs sont, bon nombre des acteurs à qui nous pourrions attendre la résolution, ce sont eux-mêmes les éléments perturbateurs. Alors, euh, et on pensait déjà avec l'attitude de l'Ouganda qui, qui affichait déjà en fait, euh, des attitudes de paix et de développement. Mais aujourd'hui, ils sont rentrés dans leur euh, démo d'antan, à voir les déclarations du fils euh, de Yoweri Museveni, lire tout ce qu'il vient de dire euh, euh, en disant qu'il faut protéger, en fait, euh, je ne voulais pas citer la communauté, hein de la communauté concernée. En fait, la, sa, sa communauté quoi, qui est stigmatisée et il trouve une raison, euh, trouve une raison valable pour M23 d'attaquer les Congos et continue à marteler que ce sont des Congolais. Et pourtant, nous, les Congolais, nous savons que M23 n'est qu'une armée rwandaise sur le sol congolais qui est en train de semer les troubles des discordes, de garder les Congos en insécurité, afin que et qu'on ne puisse pas se développer. Et un jour, euh, si peut-être, euh, euh, peut-être, en fait, l les Nations Unies décidaient que l'on puisse créer euh, un pays tampon, une zone tampon entre le Congo et le Rwanda, et cela sera au bénéfice du Rwanda et de l'Ouganda. Moi, moi, je dis seulement une chose. Nous sommes comme, euh, pas comme, des, 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 nous sommes comme des enfants orphelins. Parce que ce soit l'Afrique, L'Afrique n'est pas, pas aussi responsable, n'est pas, pas aussi forte pour, pour amener l'ordre dans la sous-région. Que ce soit le, les Nations Unies qui jouent l'hypocrisie, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui à l'est du Congo, c'est à, 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 à 80%, c'est les, les, les Nations Unies qui nous, a, qui nous avaient imposé euh, l'entrée de, de, des génocidaires rwandais au Congo. Et pour aujourd'hui, au lieu de chercher à demander au Rwanda d'ouvrir ses portes, et de parler avec les anciens génocidaires, qui, bon nombre d'entre je pense plus de 98%, sont déjà morts et sont déjà vieux, de prendre leurs descendants, d'aller de discuter, de vivre avec en paix. Mais cher, au lieu de chercher la paix, ils cherchent à les exterminer. C'est ça le problème. Maintenant, nous, nous vivons cette insécurité. Pour ce qu'il faut, qu faut faire pour le moment, c'est quoi? Il faut continuer toujours à faire la diplomatie parce qu'on ne peut pas refuser de, uh, de, 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 de parler. C'est une autre aussi forme de, de, de faire la guerre et surtout la moins chère. Et c'est ce qui n'écoute pas la vie humaine. Mais je, je vais dire ceci, il faudrait organiser notre armée à l'intérieur. Nous avons plusieurs zones de défense. Nous avons des zones de défense, nous savons que notre armée est déjà minée. Nous devons construire une armée dans des zones de défense que nous pensons qui, pas, qui ne sont pas encore contaminées. Commencer dans des endroits les plus loin, les, les, les plus loin géographiquement de, de Kigali, former des militaires, leur donner des armes adéquates et qu'on qu 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 puisse investir dans les années comme les Rwandais et Luganais investissent dans les années. ans que dans 15 ans. Merci beaucoup, ans,
1: Pasteur. Merci beaucoup, Pasteur, pour votre intervention. C'est vrai, c'est que vous dites euh, que nous devons investir euh, dans l'armée. C'est une, une bonne chose euh, dans les zones géographiquement éloignées euh, du Rwanda. C'est une bonne chose. Mais que faisons-nous après, euh, après avoir formé ces hommes vaillants dans les zones euh, géographiquement éloignées du Rwanda si, euh, Puisque nous parlons de la euh, diplomatie sous-régionale, si au bout du compte... Euh, euh, les, les, les mouvements euh, rebelles euh, ayant signé des accords de, de, de paix avec euh, le gouvernement congolais inclus dans la négociation qu'ils ont le droit de garder leur, leur positionnement. Nous avons des hommes de troupes, nous avons euh, les officiers euh, qui ont fait... Euh, le CNDP, le M23, le CODECO, tous ces gens, quand ils signent avec le gouvernement euh, dans les, euh, les clauses, le gouvernement accepte que ces gens-là gardent leur euh, position de campement. Ça veut dire que, puisque j'ai fait la rébellion à Minemwe, un simple civil qui a pris ses bottes bottes en caoutchouc, qui a porté le Kalashnikov six mois après avoir fait euh, euh, sa rébellion, euh, il se déclare, euh, en ayant signé des accords avec le gouvernement, on appelle ça programme de brassage, intégration et tout ça, on lui bombarde d'un titre de colonel de l'armée congolaise, ça ne s'arrête pas là, et lui, le colonel, il fera sa carrière de colonel d'armée congolaise, que à Minemwe. Donc ça veut dire, nous allons aller former nos vaillants soldats, officiers, euh, dans le Bas-Congo par exemple, nous n'allons pas faire de doublons à Minemwe, puisqu'il y a déjà un commandant région à Minemwe, puisqu'il y a déjà des hommes de troupes à Minemwe, allons-nous doubler les hommes de troupes sur terrain Là se pose aussi la question, c'est pour cela, euh, nous parlons de l'influence de la diplomatie. Puisque, entre autres, vous savez, quand ces gens là signent ces accords, ils ont un parrain, Paul Kagame. C'est Paul Kagame qui impose à la RDC la voie de la diplomatie, la voie de la discussion avec euh, ces groupes insurrectionnels. Alors qu'en RDC, euh, la Libye de Paul Kagame de tout le temps, c'est la présence de génocidaires, qu'ils appellent le FDLR, qui serait encore en RDC. Ça aussi, c'est une thèse que, que nous devons euh, nous attarder là-dessus parce que c'est un argument très faible qui n'a plus de sens. Ces gens-là ont quitté le Rwanda depuis 1996 et pour la plupart d'entre eux, ils ont vécu euh, très misérablement hein, dans des conditions très pénibles dans la forêt, dans les montagnes et ils ont fait la guerre la plupart d'entre eux sont morts aujourd'hui les Rwandais nous disent oui ils sont morts mais ils ont laissé des enfants comme si euh, le FDLR euh, euh, léguait à leurs enfants euh, le Kalashinkov et la volonté de faire euh, euh, la, ré la rébellion ce qui est difficile à prouver donc Kagame nous impose le dialogue, Kagame nous impose la réinsertion des rebelles, mais lui ne veut pas dialoguer avec le FDLR. Pour le pouvoir de Kigali, pas de dialogue avec le FDLR. Je ne comprends pas pourquoi, de notre côté, le gouvernement congolais se paie le luxe de dialoguer. Il y a des discussions en ce moment-ci au Kenya. Le gouvernement est représenté. Pour quel but Pourquoi dialoguons-nous avec ces gens alors que le nœud du problème, c'est la présence... La Libye rwandaise, c'est la présence de FDLR chez nous. Pourquoi Kigali, nous ne lui imposons pas le dialogue, la négociation, la diplomatie avec le FDLR Faisons-le, ça résoudra l'affaire. Pas de présence de FDLR, pas de justificatif pour le soutien de Kigali au M23. Parce que Kagame dit « je soutiens ces gens-là parce qu'eux euh, combattent les génocidaires qui veulent venir faire du mal, du mal au Rwanda ». Donc vous voyez ici, il y a deux poids de mesure. On nous préconise la diplomatie et on refuse la diplomatie quand il s'agit de euh, FDLR. Un autre point que je voudrais que nous puissions débattre, toucher ici, c'est le mécanisme de CIRGL. Nous avons tous suivi que récemment, il y avait eu des preuves qui ont créé euh, des polémiques, puisque le ministre en charge de la communication, Patrick Mouyaya, parlait de, de soupçons alors euh, que nous, étions, nous sommes en face de faits avérés. On ne parle plus de soupçons de soupçon dans le cas échéant. On parle de faits. Le ministre des Affaires étrangères euh, a, a... Il a présenté le ras-le-bol, il a accusé énormément le gouvernement rwandais de, de, des attaques, mais l'action du gouvernement est suspendue sur euh, un fil raide euh, qu'on appelle le mécanisme de CIRGL, un mécanisme qui consiste à apporter les, les preuves de l'agression rwandaise sur une table où les rwandais sont parties prenantes. Donc, avant d'agir, on va demander aux rwandais est-ce que vous pensez que vous avez agressé le pays Oui ou non Est-ce que nous devons euh, 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 rétorquer la violence à la violence Oui ou non Je trouve ça un peu une diplomatie euh, difficile à comprendre. C'est peut-être mon opinion. Vous allez intervenir et me donner votre point de vue. Euh, donnons la parole à M. Euh, Kayembe Moussangou.
4: Bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir, M. Kayembe.
4: Voilà, j'interviens depuis la province de Kivu, euh, où je vis il y a déjà cinq ans. Alors, je suis également affecté avec la situation sécuritaire au niveau du Nord Kivu, qui est d'ailleurs euh, la province voisine à la ville de Bukavu où je suis. Euh, cette situation, nous savons tous qui sont derrière cette histoire. Et vous avez tous vu les images qui montrent l'athénie euh, de la force armée rwandaise. Euh, je vous ai suivi quelque part où vous avez dit qu'on ne doit pas vraiment beaucoup parler sur euh, la présence donc, du Rwanda, mais plutôt qu'on puisse parler du mouvement M23. Mais j'aimerais donc vous suggérer que si… Non, je n'ai pas, si si... pas
1: dit ça. Je n'ai pas dit ça. D'accord.
4: D'accord. Je rectifie. Merci euh, J'aimerais donc vous suggérer si euh, vous pouvez encore or organiser une conférence où nous allons parler vraiment de l'influence du Rwanda sur la situation et la
1: sécurité à l'Est. Alors, Là, sans oui, plus tarder… L'occasion que vous avez donnée, nous, nous parlons euh, des influences régionales. Est une voilà. Vous êtes offert pour euh, partager avec nous votre opinion. Allez-y.
4: Voilà. Euh, cette situation, vous, donc, vous la voyez juste au niveau du Nord-Kivu. J'aimerais aussi signaler quelque chose. Nous sommes dans une communauté qu'on appelle la CPGL. En voyant donc, cette thématique, je me dis que la CPGL pouvait aussi donc, se prononcer sur cette situation. Si je peux signaler, dans la CPGL, nous avons le Rwanda, le Burundi, euh, la Tanzanie... Euh, si je ne me trompe pas, même euh, l'Ouganda aussi. Alors, face à, cette, face à cette situation, quels sont leurs points de vie quant à ça J'aimerais signaler que pendant une mission euh, dont j'ai effectué, toujours dans la province d'Issit Kivu, dans le cadre du travail du, du chef de l'État, euh, dans une région où moi-même j'ai été victime parce qu'on m'ait traité d'un espion, je suis venu prendre les informations des rebelles pour qu'on puisse les déloger. Or, j'étais dans une autre émission de la construction de la route Bukavu-Shabunda, donc quelque chose comme ça. Je vis une, euh, une présence donc, de la Monisco dans, donc, dans une région où il n'y a pas de combat, mais il s'est dirigé donc, là où se trouvaient des rebelles. Pour dire que dans cette situation où nous sommes, nous, la RDC, en train de passer ici à l'Est, il y a beaucoup de gens qui sont derrière cette situation. Qui donne les armes aux M23 Et si c'est les Rwandais qui est derrière Qui sont derrière les Rwandais Ce sont des questions qu'on doit vraiment se poser. Cette situation qui se passe au nord Kivu, nous risquons donc de vivre le pire ici, dans la province du Sud Kivu à Bukavu. Je vis ici, euh, il, y a un, il y a une personne qui a interagi ici, c'est un pasteur, il est aussi donc dans cette province. Il reviendra pour, pour, pour confirmer ce que je dis. Nous vivons avec une grande masse de Rwandais ici dans la ville de Bukavu et euh, Verminemboi, qui est toujours dans, donc dans la même province. Vous savez donc l'histoire des Banyamulenge, mais à part les ba
1: Banyamulenge, nous frère, avons pour une forte présence choses, de
4: Rwandais ici. Pour
1: clarifier les choses, Monsieur Kaimbe, parlez-vous s'il vous plaît du congolais d'origine Tutsi ou parlez-vous de Rwandais
4: Je vous parle de Rwandais des Tutsis et des Banyamoulengues. Mais pour aller plus loin, il n'y a pas seulement des Banyamoulengues. Aujourd'hui, nous avons même la présence des Tutsis, même dans nos institutions. J'ai travaillé dans, donc à la DGDA, la majorité donc, de nos autorités sont de là. Comment vous voulez que la paix règne en RDC si nous-mêmes nous donnons place à l'ennemi, nous vivons avec, avec notre ennemi En tout cas, c'est une situation où on doit vraiment se poser la question. Si un jour et donc, il y a massacre à Bukavu. Il faut comprendre que nous avons pris le temps de laisser l'ennemi préparer le terrain pour venir frapper. Ce qui se passe dans le Nord Kivu, c'est toujours nous-mêmes. Combien de généraux que nous avons qui sont de la nationalité rwandaise Et comment espérez-vous réussir dans les opérations que nous sommes en train de mener pendant que nous avons des infiltrés dans notre armée Veuillez voir donc même les images de, donc, des autorités au niveau de l'armée dans, dans, dans la province d'ici. Même la morphologie vous montre que celui-ci est touti, celui-ci est congolais. Mais nous sommes dans quoi Nous sommes dans quoi Et le média donc euh, au niveau euh, international, qu'est-ce qu'ils en, euh, en pensent Après combien de temps ils ont interagi sur la situation des M23 Quelqu'un a parlé de l'Union africaine ici. Vous avez donc rétorqué donc dans donc dans un autre sens. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Ce sont des institutions qui ont quand même un mot à dire sur 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 la donc sur la situation. Ils peuvent dire quelque chose et qui peut être euh, en mesure d'apaiser même les Congolais. Mais lorsqu'ils gardent le silence... Mais le problème, nous avons je, ici... Je souligne, le avec je souligne un peu, pardon, pardon. pardon.
1: Le problème avec l'Union africaine, c'est une organisation qui n'a pas les moyens de sa politique, une organisation qui fonctionne parce que l'Union européenne paie 80% de ses salaires et frais de fonctionnement, une organisation qui fonctionne parce que la Chine construit son siège, alors que c'est une organisation supracontinentale qui représente la souveraineté des États d'Afrique. Vous pensez qu'une telle organisation diplomatiquement a les mains libres L'Union africaine a les mains liées, nous ne devons pas attendre quoi que ce soit de cette organisation. Merci
4: Merci. Mais récemment ici, un pays africain où il y a eu euh, un officier, je pense si, si de l'armée, a fait euh, donc un coup d'État contre le président. L'Union africaine s'est exprimée. Et là aussi, il n'avait pas donc de moyens comme c'est le cas avec la donc, a, a, donc avec la RDC.
1: L'Union africaine s'exprime pour traduire l'agenda politique de ceux qui payent ses fonctionnaires, de ceux qui lui construisent ces bâtiments. Comme l'agenda politique, les intérêts politiques de ceux-là qui financent l'Union européenne, l'Union africaine, leur obligent à regarder ailleurs pendant que la maison, la case RDC brûle, c'est pour cela l'Union africaine ne dit rien. Si les Congolais, nous mettons en place les mécanismes qui forcent Si nous mettons en place les mécanismes, excusez-moi, c'est ma fille qui euh, dérange à côté. Si nous mettons en place des mécanismes qui forcent à ces euh, bailleurs de fonds, à ces partenaires internationaux, à reconnaître euh, l'importance, prendre, euh, euh, considérer ce qui se passe en RDC, l'Union africaine ouvrira sa bouche et dira quelque chose. Allez-y, poursuivez.
4: Voilà, je disais que euh, cette indifférence. Je vis euh, donc dans cette ville avec euh, le docteur Denis Mukwege qui a dit un jour qu'il fermé les yeux devant un drame, c'est donc c'est être complice. Alors donc moi pour moi cette situation, vous comprenez même la tension lorsque je donc je, je suis en train de parler, ça me fait très mal. Ce sont nos frères qui sont en train de quitter leur ville natale pour aller je ne sais où. Ce sont des enfants qui qui restent des orphelins parce que leurs parents sont tués par l'ennemi. Et qu'est-ce que nous, les Congolais, nous, donc, nous disons Déjà, donc, je vous signale qu'ici à Bukavu, les lundis, nous allons marcher. Il y a déjà des documents qui circulent. Nous allons marcher pour soutenir notre armée, pour vous dire vous non aux exactions dont nous sommes
1: victimes. Je vous encourage, il faudrait organiser euh, les classes... Euh, euh, la, la classe citoyenne, il faudrait organiser les forces euh, collectives de la RDC, sensibiliser, mobiliser sur des questions qui touchent euh, à notre sens même de, 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 de citoyens congolais. Je vous encourage avec l'organisation de manifestations. Laissez que nous puissions donner la parole à Moïse Biamont.
4: Merci beaucoup, je suis toujours là donc euh, j'ai encore à dire donc lorsque vous aurez euh, encore l'opportunité de me donner la parole, je vais euh, donc interagir comme il ne faut Merci. pas monopoliser la parole.
1: Merci beaucoup D'accord Moïse, Biamou, si vous êtes là, la parole vous est accordée, sinon nous donnerons la parole à Kamamba, Shiloh Oui, bonsoir à tout le
5: monde. Bonsoir, allez-y Moïse. Ah oui, j'ai voulais terminer. Je suis un ressortissant, je suis un tourien. Et d'une part, je suis euh, à l'instant même, je vis à Goma. Je suis ici à Goma, donc j'ai eu la chance de parcourir toutes les dépoverses qui souffrent dans ces pays. Et... Premièrement, la question est de savoir où se trouvent les problèmes. Les problèmes, je vous dis, d'une part, je donne aussi euh, raison à notre président Félix Tshisekedi qui dit qu avait affirmé récemment que non, les infardicés sont aussi euh, impliqués dans cette affaire. Je vous jure, une fois, je suis né d'une famille dont mon père est élevé. Et une fois... Euh, nous avons été victimes de, 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 ces de, de, nos de, 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 de,
1: mon cher ami Moïse, vous étiez avec nous hier quand nous discutions de responsabilités euh, partagées et nous avons discuté sur euh, la responsabilité de nos hommes de troupes, de leurs commandants et voire même du gouvernement congolais. Et nous avons évolué, nous parlons, nous sommes dans un registre beaucoup plus euh, concernant le dynamisme de relations interétatiques, interrégionales, l'influence euh, de, des nations à côté de la RDC, des organisations euh, dont nous faisons partie. notre diplomatie avec les voisins donc euh, je veux bien que vous puissiez partager avec nous l'histoire euh, que votre famille a vécue personnellement mais essayons un peu de rester dans le cadre
5: du thème euh, d'aujourd'hui, s'il vous plaît eh oui oui attendez alors je reviens sur les sujets. les rôles d'abord hein, de la région des gras lacs je ne trouve pas vraiment s'il y a un grand rôle qu'il qu faut parce que vraiment depuis le début de cette affaire je n'ai pas encore vu leur, leur réaction. Pourquoi ils sont restés si Je vis aujourd'hui la réaction du général euh, Mourozi, Mou on l'appelle Mourozi, le fils du de, de, de président Mouseveen. Oui, il affirme même non qu'ils sont maintenant coalisés avec les FDR, la force armée rwandaise. Et lorsqu'il dit ça. Il vise quoi Et récemment, même Paul Kagame, il, a, il avait affirmé. Il avait dit non, si on cherche la guerre, nous, on va nous battre. Et on ne va pas nous battre chez nous, mais nous allons nous battre chez eux. Parce que chez nous, nous n'avons pas un grand espace pour, pour, pour nous bagarrer, pour faire la guerre. Nous allons nous battre chez eux, là où il y a un grand espace. Et là, il faisait référence à quel pays, si ce n'est pas à nous. Donc, il avait déjà affirmé depuis bien avant. Mais depuis ces temps, euh, cette communauté est restée là, c'est la science. L'Union africaine ne parle de rien. Pourquoi Donc, eux-mêmes, ils, euh, ils, sont, ils sont faibles. Je peux dire une chose ils sont faibles parce que même les, euh, euh, les générales, les numéros des d'Ouganda, il a dit aujourd'hui ils forment, et, et les Rwandais, ils forment déjà une grande puissance. Et oui, là, ça euh, montre déjà. Oui, une
1: Moïse, face aux faiblesses des organisations régionales, face à la complicité de certains États voisins, je citerai ici, euh, vous faites bien de mentionner l'alliance militaire euh, euh, avérée ou non avérée entre le Rwanda et le Burundi. Il faudrait rappeler que ces deux nations en, sont, euh, euh, sont passées sous un, un, une zone de turbulence qui a duré presque cinq ans. Il s'était euh, un peu brouillé diplomatiquement Kagame et Museveni, ça ne tenait pas. Mais parce que Museveni a un plan de se faire succéder par son fils, euh, le seul acteur régional qui pourrait faire euh, capoter ce plan, c'est Paul Kagame. D'où euh, l'intérêt du de, de général Mouozi de faire le petit soldat euh, de camp de Paul Kagame. C'est vrai, ça, ça, ça nous blesse. C'est vrai, ça relève d'une ambiguïté quand on voit que c'est lui qui va devenir président de l'Ouganda, euh, se déclare fièrement être un proche, soutenir les campagnes militaires de Paul Kagame et voir notre président autoriser, Félix Antoine Tshisekedi, autoriser les opérations militaires euh, ougandais sur les territoires congolais. C'est un peu ambigu, mais bon, c'est... Face à cette situation, que préconisez-vous Soutenez-vous la ligne diplomatique actuelle de la RDC qui consiste à embrasser tous les voisins de la région ou bien vous pensez que nous ferons mieux de couper euh, tout pont diplomatique, n'est plus euh, autoriser les interventions militaires de nos voisins sur notre sol sous aucun prétexte et revoir notre ligne diplomatique Que préconisez-vous oui,
5: merci, Monsieur Christian. Je passe premièrement ce que nous devons faire à l'État. C'est d'abord nous isoler, fermer toutes nos frontières, parce que vraiment il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens, parce que et tous ils sont restés silencieux. Pourquoi parce qu'ils n'ont rien à nous rapporter. Ils n'ont rien, donc ils n'ont rien, rien, rien à nous rapporter. Nous devons faire quoi Nous devons juste nous isoler et régler entre nous l'affaire. S'il y a à parler, on doit parler, en discuter entre nous en interne et non à externe. Parce qu'ils aussi, ils font de la sorte. Et jamais vous allez voir un Rwandais si vous tenez juste des de propos euh, qui qualifient des Rwandais ou bien lorsqu'ils vous les... Vous, 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 vous les dans une affaire, ils réagissent en direct. Mais pourquoi nous nous sommes restés silencieux? Notre président il ne parlait pas, il restait là. Bon, c'est juste... Bon, bon, c'est aussi une bonne voie qu'il est en train de, de suivre, mais nous devons agir parce que c'est déjà trop et nous sommes aussi fatigués. Cette fois, nous devons agir et ne pas laisser là. Nous devons aller loin. Si c'est aller loin, nous devons aller loin et et même qu'ils puissent savoir après quel nom on avait parlé au mois, ça.
1: Merci beaucoup Moïse, mais je voudrais aussi rappeler ici à chacun d'entre nous que l'action diplomatique ne se limite pas. Il ne faudrait pas qu'on puisse limiter l'action diplomatique à la prise de parole politique hein, publique. Hein. Ce n'est pas parce que le, pré le président de la République ne dit rien qu'il ne fait rien. Nous ne savons pas ce qui se prépare. Je vous signale que le chef d'état-major de l'armée congolaise, le général Mbala, est actuellement... à à Goma. Nous ne savons pas ce qui se prépare, mais leur silence, le silence aussi peut être un langage diplomatique. Je ne fais pas l'avocat du chef de l'État, je suis tout simplement en train de mettre, rééquilibrer le débat pour permettre une bonne participation à, à nous tous. Donc Moïse pense que euh, les organisations sous-régionales et euh, la diplomatie avec les pays comme l'Ouganda et le Rwanda ne nous sert pas à un grand euh, avancement dans le terrain sécuritaire. Merci beaucoup, Moïse. Donnons la parole à Steve.
6: Merci beaucoup, euh, Monsieur Christian, pour euh, la parole. Steve, on vous entend de très loin. Oui, merci. Je suis euh, Steve Chubangou, étudiant en deuxième licence en euh, relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Alors, euh, ma préoccupation par rapport euh, au sujet de ce soir est de voir, euh, de constater avec amertume les silences, en fait, euh, des organisations euh, sous régionales et aussi euh, de la grande organisation africaine, l'Union africaine, qui reste incapable de subvenir aux difficultés sécuritaires que certains pays euh, rencontrent. Alors, euh, sur ces... Je pense que nous avons un problème d'abord. Notre pays a un grand problème. Comme euh, les euh, ministres de la communication, elle a dit que c'est ça les problèmes d'avoir neuf voisins. C'est vrai, nous avons des problèmes parce que chaque pays au moins cherche à élargir son influence sur notre pays. Et cela demande à ce que nous nous puissions avoir un leadership. Un leadership élevé pour que nous puissions bien déterminer notre géopolitique et offrir à notre pays un système sécuritaire adéquat. Alors, sur ces...
1: Steve, Steve, puisque nous sommes dans une république qui répond aux normes euh, républicaines, nous avons une constitution. L'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu du peuple un mandat, mandat de cinq ans, excusez-moi, puisque nous ne pouvons pas changer euh, de président en cours à cause de cette crise. Euh, vous parlez de leadership, donc vous remettez en, 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 en cause le leadership actuel. Puisque nous ne pouvons pas changer de le leadership, il est là. Que préconisez-vous? Que oui. lui conseillez-vous?
6: D'abord, euh, il faudra qu'il puisse définir une politique pour notre pays. Parce que nous savons que avec nos problèmes avec les voisins, il a beaucoup utilisé les soft power Et nous voyons que ces soft power n'a pas apporté des fruits. Parce que nous vivons dans l'adversité avec nos voisins. Donc il est temps d'appliquer les hard power pour que nous puissions au moins donner la force ou manifester la force à la grandeur de notre pays. Parce que nous savons que la diplomatie a échoué. Et quand la diplomatie échoue, nous nous dirigeons vite vers la guerre. Et c'est ce qui est euh, compliqué. En tant que président, il a utilisé les voies possibles pour euh, promouvoir la diplomatie, promouvoir euh, euh, les, les, les partages ou euh, euh, l'acquietude dans la sous-région. Mais ce qui est vrai, cela a été euh, déconsidéré par euh, ses pairs. Euh, Merci beaucoup,
1: Yves. Nous rappelons que Yves est un étudiant de relations internationales. C'est quelqu'un qui comprend quand même le sens et l'importance de la diplomatie. Mais Yves ne se retient pas et à... Yves déclare publiquement que la diplomatie a échoué. C'est pas quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que la diplomatie, c'est quelqu'un qui est censé le maîtriser et il nous le dit. Donc c'est pour vous dire, je suis pas en train de rajouter du poids sur le propos de Yves, mais je voudrais que nous puissions savoir que c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est que la diplomatie. Et il dit, la diplomatie a échoué. Arrêtons de nous pencher sur le soft power et il Essayons d'utiliser le Hard Power. Merci pour votre contribution, Yves. Essayons de faire parler Serge. Serge okay. Sylvia. Serge, si vous êtes là, je vous prie de prendre la parole. Mais sinon, je voudrais bien okay. aussi... Ok, je suis là. Attendez, avant de prendre la parole, je demande euh, ici euh, si l'honorable Ayobangira Safiri pourrait nous faire l'honneur d'intervenir euh, puisqu'il est aussi ressortissant de euh, cette partie euh, de la RDC touchée par euh, euh, des récurrents conflits. C'est euh, il il un élu de masse ici. Honorable Safiri, je vous ferai l'invitation. Si vous voulez intervenir, sentez-vous libre. Allez-y Serge.
7: Merci beaucoup. Donc, je suis Serge Sivia de la Lucha et je suis très content de participer à ces spaces. Et euh, pour moi, je vais rebondir à, à, à la dernière chose qui vient d'être dite par rapport au, au HAD. Euh, selon ma compréhension, ça veut dire que toute cette intelligence, hein, ces think tanks euh, qui est créés par, euh, par Twitter est une occasion pour nous de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant, pratiquement, pour montrer euh, que nous ne sommes pas d'accord avec euh, la façon dont les choses sont en train d'être gérées, mais aussi montrer que nous avons cette force. J'ai lu sur euh, Twitter quelqu'un qui a participé euh, au Space d'hier, parce que moi je n'étais pas là, et qui a dit qu'il y a une force qui est en train de, de venir. Et je crois qu'il est temps, au-delà d'une de, expérience comme celle-ci, des compréhensions des questions, que nous puissions montrer que nous pouvons aussi nous unir dans des actions. C'est pour cela que j'ai deux, euh, deux choses simples à nous suggérer. C'est que, premièrement, nous puissions, au sortir de ce space, euh, avoir un message que, hein, comme une synthèse, j'aime bien la modération qui nous aide à avoir des idées régrédientes, une bonne synthèse. Et donc, le message, quel est le message avec lequel nous allons sortir de ce space et que nous allons galvaniser Ça peut être, peut -être un hashtag ou quelque chose. Par exemple, nous, allons, nous avons tous parlé de, du fait que c'est une agression du Rwanda. Imaginez-vous une action du genre, on crée un hashtag pour montrer coller de parler, par exemple... de, à Serge, de... Serge, avant d'aller très loin, laissez-moi vous dire que je suis totalement d'accord avec votre proposition,
1: mais je voudrais aussi rappeler l'audience que nous sommes ici suivis par les représentants euh, euh, des institutions euh, au plus haut niveau, que ce soit au Rwanda, mm -hmm. que ce soit en RDC. Nous avons commencé ces échanges il y a deux jours, et à chaque fois, cette représentativité a été au rendez-vous. Les... Les officiels rwandaises, les officiels rdciennes nous suivent. Ici, je m'adresse aux officiels Congol, euh, congolais, puisqu'il s'agit de notre République. Les autres sont là, on ne peut pas les chasser. Ils sont aussi concernés parce que c'est une partie prenante de la crise à l'est de la RDC. Mais puisque nous ne oui. pouvons pas organiser euh, la politique et la vie rwandaise, nous pouvons du moins organiser la politique et la vie congolaise. Nous avons parlé ici d'une force qui est en train de venir. Nous avons souligné l'importance du du lobbying. Nous, nous avons donné l'exemple du lobbying qui a euh, euh, nettement stoppé euh, 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 le dépassement du délai constitutionnel, qui a mis une pression pour que l'ancien chef de l'État puisse organiser les élections. Nous connaissons l'histoire. Qu ce qui s'est passé Il y avait quand même un, un fort travail de lobbying. Ici présent, il y a les représentants des institutions au plus haut niveau quand je vous dis au plus haut niveau, ça veut dire au plus haut niveau. Nous commençons par la présidence, les élus, on nous écoute. Le lobbying fonctionne en ayant un client, un client qui veut vendre les idées. Ça veut dire qu'il finance les gens qui vont vendre ces idées. Je veux bien par patriotisme. Mais je vous signale ici que j'ai une femme et trois enfants. Hein. Je veux bien, par patriotisme, sortir mon argent, faire un voyage jusqu'à Washington, ou bien aller à l'Union africaine, utiliser l'Union européenne, utiliser mes relations, ou bien euh, euh, au Parlement anglais, utiliser mes relations pour vendre la position congolaise. J'aimerais bien. Mais ne... c'est difficile parce qu'un euh, un citoyen ne va pas nourrir l'État. Mais ils ont les moyens de l'État. C'est à eux d'organiser ces choses, c'est à eux de nous approcher, c'est à eux de mettre les moyens. c'est à eux de nous donner des objectifs ciblés. Nous voulons dé dé démonter la théorie de tout euh, outil d'origine euh, qui pousserait à ce que ces gens puissent un jour revendiquer le territoire. Vous avez ça comme mission, vendez. -les. Nous voulons démontrer la théorie euh, de euh, l'innocence du Rwanda dans le M23. C'est que je suis en train de dire ici le Rwandais le fond. C'est pour ça, ça semble marcher. Mais ne soyons pas fatalistes. Je sais qu'on nous écoute. La situation demain ne ressemblera ne ne, ne ressemblera pas
7: aujourd'hui. Allez-y, poursuivez, Serge. Ok, très bien, merci. Alors, euh, merci de de me rappeler que nous sommes avec tout le monde ici, et c'est pour cela que euh, les actions que je ou les types d'actions que je propose, c'est des actions qui en tout cas, sont du genre à montrer la solidarité et notre force. Parce que s'il est possible de gagner une bataille avant de combattre, en tout cas, c'est une bonne chose. Parce que si nous sommes capables de montrer, de, de, de lancer un message, même à ceux d'entre nous qui, qui sont ici euh, du Rwanda, par exemple, et si au travers de certaines actions, nous pouvons démontrer que nous sommes capables de nous unir et de venir à bout en n'importe quel ennemi, encore que attaque africain, nous ne devrions même pas mal, euh, faire ces petites euh, ces petites batailles intestines entre nous africains, mais donc nous devons lancer. Alors, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'au-delà de ce que le gouvernement peut faire, il est possible que nous fassions quelque chose. Dire, par exemple, moi, je, 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 je me dis à la fin de, cette, de ce space ici, si vous pouvez nous aider à créer un hashtag qui, qui pointe directement le Rwanda, nous sommes plus de 100 personnes ici. Si nous retweetons tout ce qui va venir, hein, tout ce qui va nous, nous être proposé par rapport à montrer, changer le narratif, ne pas parler du M23 et parler directement du Rwanda, cela serait une première bonne chose. Deuxième chose qui est euh, très simple, c'est que déjà à Goma, il y a des groupes de, de, de jeunes, notamment Goma Actif et Lucha, qui est en train d'essayer de, d'accueillir euh, à l'Institut K'Aembe et même à Mugara à Goma, nos compatriotes qui sont venus de Ruchuru, en leur donnant un peu euh, de la bouillie, un peu euh, quelque chose comme subsistance. Et je suis d'accord que le gouvernement a une grande responsabilité. Mais nous avons dit ici, n'est-ce pas, qu'on sait ce que le gouvernement n'a pas fait. Et on a même décrié en parlant, n'est-ce pas, de l'Union de, de africaine, qu'il faudrait que nous puissions, euh, nous puissions chercher une autre alternative parce qu'ils ne, ne sont même pas crédibles pour parler à notre place et à notre place étant donné qu'il parle euh, par des mots de ceux qui le soutiennent, de ceux qui le financent et malheureusement c'est la seule instance qu'il a et on ne peut pas euh, détruire une institution si on n'a pas des alternatives donc pour le Congo Serge
1: merci beaucoup euh, puisque vous, vous soulevez un point important l'importance des organisations euh, régionales et même euh, Supra étatique jusqu'au niveau continental. Nous avons la présence de l'honorable euh, Safari ici. Je voudrais bien que l'honorable Safari puisse partager avec nous. J'aurais quelques questions précises hein, euh, puisqu'il représente une institution, c'est un élu de la République. Monsieur euh, Safari, c'est un élu de Massissi. Nous savons combien Massissi euh, a, a subi les affres euh, de ce que nous pouvons appeler cette agression masquée rwandaise. Monsieur Safari, euh, L'honorable euh, Safari, euh, après que vous ayez fait une introduction succincte de la si situation actuelle dans votre territoire, euh, pouvez-vous nous dire que pensez-vous du mécanisme de suivi, ce mécanisme qu'on appelle le CIGR, CIRGL, qui consiste à apporter de preuves dans une table de, de vérification dont euh, l'accusé, la personne qu'on accuse euh, le Rwanda est partie prenante, c'est le Rwanda qui agresse, euh, c'est vers le Rwanda qu'on va présenter les preuves. Est-ce une technique, est-ce une approche d'enlisement de Paul Kagame On va distraire les Congolais puisque les Congolais adorent le pourparler, ils adorent rester dans les hôtels, euh, euh, avoir des frais d'émission, euh, euh, participer dans des talk-shows de pourparlers qui n'aboutissent à rien du tout, pendant que sur terrain, moi je continue à financer le M23, pendant que sur terrain la crise dure depuis 26 ans et nous faisons, nous comptons jusqu'à 6 millions de morts quel est l'apport quelle est l'importance de poursuivre ces genres de politiques mécanismes de vérification négociations au, au Kenya à Nairobi, vous avez la parole monsieur l'honorable safari.
8: OK, merci, merci et merci de m'avoir euh, mis comme expliqué. je suis entré juste comme un listener, je voulais juste écouter. J'avais donc aucun programme de parler mais toutefois comme euh, l'occasion m'est faite, je voulais d'abord euh, répondre à la question mais après j'aurais peut-être à parler alors autre chose. Et, et concernant le mécanisme de suivi de ces, de ces régels, il faut savoir que ce sont uh, une équipe qui vient de plusieurs pays. Uh, il, y a, il, y a, il y a des envoyants, des militaires, et, et non seulement du Rwanda, du Congo, de, de l'Ouganda, il y en a aussi de l'Angola, du Burundi, de la Zambie, donc de tous les pays qui forment la régelle. C'est un mécanisme qui a été mis en place pour essayer de gérer euh, les tensions, justement, éviter des escalades. Et ce n'est pas dire que c'est le Congo qui amène des preuves au Rwanda. Euh, on amène des preuves dans le groupe, dans l'ensemble, et c'est l'ensemble qui pourra apprécier et savoir qui a raison et qui a tort. Et que ce soit le Rwanda qui se plaigne ou ce soit le Congo qui se plaigne, c'est pour éviter des escalades parce que toute escalade risque d'embrasser une région qui est déjà suffisamment instable. Nous, nous sommes, à, nous sommes en guerre, ça fait déjà plus de 20 ans euh, que le Congo a connu euh, avec l'entrée de l'AFDEL. Nous sommes en guerre, mais nous, et particulièrement à Massissi, nous sommes dans cette situation depuis les années 90. Donc nous, ça fait pratiquement plus de 30 ans. C'est une situation qui est venue avec des groupes armés communautaires. Après, avec euh, l'arrivée massive des réfugiés les, et les tensions ils ont encore augmenté, et jusqu'à l'arrivée de lafdel du RCD, notre territoire de Massissi n'a jamais été en paix. Le CNDP avait fait son quartier général à Massissi. Et le M23, lui, a pu opter pour euh, euh, plutôt à Ruchuru et plus précisément à Rumangabo. Mais, et, 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 mais jusqu'à présent, le territoire de Massissi a toujours l'existence des groupes armés. Des groupes armés d'abord locaux. Vous attendez des groupes comme les APCLS, les Nyatura, les Raya Mutomboki. Ce sont des groupes armés essentiellement communautaires. Et si on n'arrive pas à, à, à prendre en compte cette donne-là, il y a beaucoup de choses qu'on se trompe.